0: Buenas, buenas, buenas. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y quiero darles la bienvenida a todos a este episodio número 50 de Nosotros Podcast. Nuestro invitado de hoy es Diego Arroyo Gil, un observador nato. Esa cualidad lo ha llevado a desmenuzar la vida de personajes icónicos de la historia cultural de Venezuela, como por ejemplo Simón Alberto Consalvi, Osmel Sousa, Sofía Inver o Margot Benacerraf. Y así nos ha contado sus vidas en versión biografía, perfil, memoria o texto biográfico. En este episodio nos habla de su infancia jugando al psicólogo con su hermana y eso se transformó en unas ganas luego de estudiar psicología. Y, y al final, sin haberla estudiado porque se decantó por periodismo, hay un poco de esta ciencia humana en el oficio que hoy ejerce como biógrafo. Además, Diego nos ha dejado una reflexión lapidaria. Uno nace le ocurre el eros y se muere, dice. El eros que no es el amor, sino el entramado de la vida, esa conexión única, exclusiva, específica que cada uno de nosotros tiene con la vida. Diego también nos da algunas recomendaciones para acercarnos a un personaje y poder llegar a la historia que se esconde bajo la alfombra, para poder así contar una figura y no solo la silueta que todos conocemos. Lo primero es tocarle la puerta a ver si te deja pasar, claro. Lo siguiente es ser muy respetuosos con la confianza que está teniendo de contarte su vida. Y lo tercero, lo tercero es lo más importante, así que tendrán que verlo ustedes mismos. Sin más, los dejo con este episodio número 50 de Nosotros, con Diego Arroyo Gil. Diego Arroyo Gil, buenas tardes y bienvenido a Nosotros. Es un placer tenerte aquí, muchas gracias.
1: No, el placer es mío, de verdad, muchas gracias por, por invitarme, siempre me, me da un poco de vergüenza que me invite para hablar, <ríe> porque sabes que no está, uno como periodista está acostumbrado a estar del otro lado, ¿no? El que pregunta, pero bueno, nada, chévere, un, un gusto.
0: Bueno, ¿sabes qué? Eso, eso que acabas de decir justo te lo iba a mencionar porque claro, <ríe> tú estás de, eh, acostumbrado a estar del otro lado, es decir, tú estás acostumbrado a hacer las preguntas, entonces sí. bueno, es un reto para mí. Eh, hacerte preguntas a ti, ¿vale? Así que vamos a ver qué tal sale todo este...
1: Seguro va a salir muy bien.
0: <ríe> todo este invento, ¿cómo queda? Bueno, a ver, Diego, nosotros te definimos como un hombre disciplinado, observador, que creo que es una cualidad necesaria para tu oficio, y también sensible, otra cualidad necesaria para tu oficio, pienso yo. ¿Cómo te defines tú?
1: Observador me gusta. Tú sabes que yo tenía una amiga... Michelle Asensio, eh, una novelista venezolana que ya falleció lamentablemente, que ella, una vez hicimos un, como un juego de estos, eh, en que recuerdo que éramos puros adultos, ¿no? Y ella lo planteó, ese juego, porque a ella le gustaba mucho, y cada persona tenía que decir a qué animal se le parecía los que estaban allí, ¿no? Y entonces ella dijo, cuando le tocó su turno para decir con qué animal ella me, me, me relacionaba, ella dijo con un búho. Entonces a mí me gustó, y después lo conversamos, y entonces yo dije que tú eres muy observador, y es verdad. Y esa es una de las razones por las cuales yo pienso que yo soy un muy mal periodista de calle, mal reportero de calle, que es una cosa que he hecho muy poco, porque desde el, primero me gusta, pero desde el principio me di cuenta de que yo no sirvo para eso, porque yo soy una persona que llega a un sitio y lo que hace es que comienza a observar, y yo puedo quedar, está, estamos, eh, está pasando algo espantoso, y yo me quedo en una esquina observando el comportamiento. En vez de hacer lo que tiene que hacer un reportero, que es meterse en la candela directamente y buscar testimonios, y tal, se si quema, ese acá ¿sabes? Entonces yo me quedo observando. Y yo creo que eso funciona muy bien para hacer entrevistas, precisamente, o para escribir perfiles. Porque tú estás con una sola persona, sentado, oyéndola y observándola. Y llega un momento en que esa persona, si es un ejercicio que haces durante mucho tiempo con la misma persona, que esa persona se olvida de que tú estás allí eh, y comienza a hablar como si estuviera en el diván de Freud. Entonces ¿sabes? uno entiende por qué Freud hacía eso, de que pones el diván y eh, de, de espaldas al, al, al psicoterapeuta, al psicoanalista. Porque efectivamente la gente llega un momento en que comienza a hablar ella misma sobre sí misma. Se olvida un poco de quién está detrás, ¿no? Y yo creo que eso ocurre si uno eh, entrevista con, con mucha con frecuencia y muchas veces a una persona para escribir sobre ella. Y si sabes escuchar, si eres una persona que está entrevistando y no sabes escuchar, eh, bueno, eso no va a funcionar. Obviamente. Y desde luego, eso no funciona en, en la radio ni en la televisión. En la televisión y en la radio o en podcast tienes que interrumpir, porque si no, ni modo que vas a estar escuchando a una persona hablar de sí misma seis horas, sin parar. Pero, eh, pero cuando es para un trabajo como los que yo hago, eso sí sirve mucho. Entonces, observador, creo que es una palabra que, que sí, sí, yo me identifico con, eso, con esa característica. Soy bastante observador. A veces entonces parezco antipático cuando llego a los sitios, porque... Dicen, pero él es tan callado, y lo único que hace, no, no dice nada, y está ahí como con una cara, y realmente yo no, no, no es antipatía, es que estoy observando. Ya después, la segunda o la tercera vez, yo participo, pero al principio siempre estoy observando.
0: La gente dice, bueno, él está ahí mirándonos a todos, y es como...
1: Sí, sí, ah, sí, sí, ah,
0: bueno.
1: sí. Sí, sí, Pero exacto. bueno,
0: claro, es que es una, es una cualidad, como tú dices, muy necesaria para, para lo que sí. haces. Pero yo creo que además, no lo sé, tengo la impresión, ¿eh? no lo no conozco personalmente, pero tengo la impresión de que no solamente es una cualidad que has desarrollado para tu trabajo, sino que quizás es una cualidad de tu personalidad que más bien has utilizado en tu, en tu oficio, ¿no? Me, me sí, sí.
1: sí, sí, yo también creo que es así. Eh, es que uno nace con lo que tiene, pues. bueno, es, es obvio, o sea, nace con lo que tiene, vienes con algo ya, ¿no? Pero lo que te quiero decir, uno crece con lo que nació. Okay. ¿no? Y se desarrolla con lo que nació, con lo que trajo cuando, cuando llegó al mundo. Por supuesto que hay, hay, hay virtudes y defectos también que uno adquiere con el tiempo. O virtudes que, que, que perfilas y defectos que perfilas también. Este, pero, pero sí, y, y finalmente la vocación creo que responde bastante a esas cualidades con las que naciste. Así es. que logres potenciarlas, ¿no? Porque además que como son naturales a tu propia a tu propia forma de ser es una cosa como que fluye con mucha más eh, eh, fluidez, ¿no? Que valga la redundancia que, que cosas que adquieres con el tiempo que de pronto se pueden olvidar también con el tiempo.
0: Así es. Bueno, y hablando de las cosas con las que uno nace y crece y se desarrolla, <ríe> te quiero preguntar Diego por, por tu infancia, ¿no? Eh, no sé si coincides conmigo, pero pero yo pienso que durante la infancia, se, se comienzan a perfilar ¿no? esas características uh -huh. que, que posteriormente nos acompañan y, y unas se desarrollan y se perfilan y otras no, pero digamos, de alguna manera se marcan ciertas pautas, por llamarlo de alguna forma, de, uh -huh. de, de lo que posteriormente hacemos con nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿cómo era uh -huh. ese Diego niño? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Qué te gustaba jugar? Cómo fue tu infancia, tu familia, los lugares que recuerdas,
2: alguna
1: anécdota, sí. no sé. Oye, yo creo, que, yo creo que era como bastante normal. Pero a lo mejor era un normal que para los demás no era muy normal. En el sentido, en el sentido de que a mí me gustaban, a como, a mí me gustaban cosas extrañas desde chiquito. O sea, okay. decir que yo, que yo jugaba, no sé, con mi hermana, con mi, que es menor que yo, somos tres, pero... Eh, ella, ella es menor que yo un año apenas, y el otro tiene 12 años menos que yo, eh, y luego hay otros tres hermanos por parte de padre bueno, pero eso es otro asunto, ¿no? pero el caso, con mi hermana, con la que yo viví durante, durante toda mi infancia, yo me ponía a jugar muy chiquito con ella el psicólogo, entonces wow. era, claro, una cosa un poco, un poco rara, porque, bueno, ni modo que jugáramos Barbie, ella y yo, o que yo jugara a y ella conmigo jugara a jimán, no jugábamos en ese sentido, pues ¿no? porque ella jugaba con sus muñecas, y yo con mis cosas, pero um, ni siquiera, eran, eran ese tipo de juegos era el que yo planteaba con, con mi hermana, y ella o se venía muy bien. Y a mí, no, yo me di cuenta muy muy temprano de que a mí las cosas que le gustaban a mis amigos, eh, a mí no me gustaban. Es decir, esto mismo de los Dia Joys y, 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 no sé cómo se llama o este, Batman y todas esas cosas, a mí eso no me interesaba, pero en lo más mínimo. Y había como una obsesión, yo siempre estaba totalmente perdido porque no veía esas comiquitas, para nada. Ahora, ¿qué te digo? Que es que yo era un niño solitario. No, tampoco era un niño solitario, yo era muy observador, muy curioso. Y una, ahora que me lo pregunto, pues no lo había pensado, una de las características mías cuando yo estaba pequeño es que me gustaba juntarme mucho con los adultos. Sí. A mí me gustaban mis compañeros de clase y yo no, no era un inadaptado. Eh, o sea, me venía bastante bien con toda la dinámica escolar y todo esto eh, Pero yo prefería estar con los adultos Porque me parecía mucho más interesante Y si no, entonces yo recuerdo que yo estaba Yo tendría como ocho años y hay un, problema, un programa sobre Nostradamus
0: ¿Qué dices? ¿A los ocho años?
1: Sí, yo no sé dónde lo vi, pero el caso es que yo lo vi y entonces yo me obsesioné con el programa, pero absolutamente obsesionado, y um, en mi casa habían como unas enciclopedias de conocimiento y tal. Y entonces yo me metí a buscar sobre Nostradamus, y Nostradamus habré pasado a la Francia del año no sé qué, entonces yo estaba como obsesionado por eso, y yo le hablaba a mis amigos sobre eso. Y bueno, ellos, grande, ellos, eran, 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 ellos se ponían así como en rueda de indio, eh, un poco oír, a este loco que nos está hablando de unas cosas totalmente fascinantes, pero que, que son totalmente absurdas. ¿no? Bueno, pues esa era mi imaginación cuando estaba chiquito, este, pero tampoco era un monstruo, ¿eh? o sea, no era más falda que la de texto. Me parece como me parece una niña que necesitaba una medicación, porque no puede ser que tú estés con esa intensidad a los 10 años, ¿entiendes?
0: Pero tú qué hablas de intensidad a si los 8 estabas viendo nuestra o sea. Sí, claro,
1: pero es, claro, pero era una intensidad que no, quien tú sabes, más que siempre llega con el vasito de agua fría. O sea, nadie puede ser optimista porque ella llega con el vasito de agua fría. Tú sabes, una mujer, pero te dice, pero no seas terca y fastidiosa, ¿no? Este, sobre todo porque es una niña, porque tú te das cuenta que es una niña y una niña sí debe ser una cosa insoportable. Bueno, yo no era más este pero digo que tenía estos gustos extraños. Entonces, bueno, por ahí me fui a, a leer cosas también muy precozmente, que no eran como comunes a mí, a la gente de mi edad. Pero yo no sentía que yo era raro en ves okay. o sea, para mí era como normal. Eh, ¿Tú, era tú, era tú, como mis gustos, pues. Eran era, era unos gustos eh, poco comunes, pero bueno, más allá de, allí, de eso, pues una infancia bastante eh, como común, este, unos padres divorciados, divorciados muy, muy, cuando yo estaba muy chico, yo tenía un, un año y medio, un año, cuando ellos se separaron. De manera que yo no tengo memoria de la separación.
2: Ok.
1: O sea, es que hay gente que, que se, se, se trastorna porque los padres se separaron. Yo agradezco que se hayan separado. O sea, lo que yo no hubiera aceptado es que ellos siguieran juntos siendo infelices para que a los 25 años me dijeran, es que nosotros nos hemos sacrificado y yo no amo a tu papá y tu papá no me ama a mí, pero nosotros no nos divorciamos por ustedes. Entonces tú tienes que cargar con ese rollo encima. Ya. No, a mí me parece que, que ellos fueron muy valientes y que en, con el tiempo, en lo que crecí, me di cuenta de que esa es una gran enseñanza que, que ellos me, me dieron a mí eh, sin haberlo querido, por supuesto, ¿no? porque bueno, te salió mal el matrimonio. Pero eso de ser libre, pues, ¿no? De, de poner tu libertad por encima de, de, de cualquier cosa. Eso me parece es fundamental. ¿A
0: qué llamas la libertad?
1: Mm. Bueno, a no sacrificarte, eh, a no sacrificar tu libertad, o sea, a no vivir sacrificando tu libertad, en comprender que, bueno, que tienes que tomar decisiones por muy duras que sean, siempre y cuando favorezcan o tú creas que favorezcan tu camino, aunque sean dolorosas. ¿eh? Por, te lo digo porque es verdad que hay muchos padres que no se quieren divorciar porque tienen miedo de que los hijos sufran y no se dan cuenta de que los hijos van a sufrir mucho más porque están viendo a dos personas que no se aman porque lo van a descubrir eventualmente. Entonces eso de, 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 de apostar por tu libertad a mí me parece esencial y, y me parece muy bien que ellos lo hayan hecho. ¿no?
0: Qué bueno, qué buen aprendizaje allí sí, tuviste lo sí, sí. largo de tu vida. A ver, Diego, eres periodista. Me, me da curiosidad lo de que jugabas a, al psicólogo con tu hermana porque
2: Ajá.
0: igual allí hay algo un poco de, de, de lo que también haces hoy en día, ¿no? Como, uh
2: -huh.
0: bueno, biógrafo, vamos a resumirlo así, ya tú me lo explicarás mejor, pero digamos, has, nos has contado eh, la historia cultural de Venezuela eh, a través de biografías o textos biográficos o memorias o reseñas de distintos uh -huh. personajes muy valiosos uh -huh. para nuestra cultura. Eh, sí. ¿Cómo nace esa, esa motivación, esa necesidad, esa idea? O sea, ¿cómo, ¿cómo llegaste allí? Porque no han sido pocos además Entonces,
2: sí.
0: cuéntanos un poquito cómo, cómo surge todo eso Y si estoy loca yo imaginándome que tiene algo que ver con ese diván En el que jugabas con tu hermano
1: No, no, para nada, para nada De hecho yo quería ser psicólogo
0: ah, Imagínate Yo
1: lo que quería, yo creo que quería era estudiar psicología Yo también Pero unas tías, ah sí, bueno fíjate Unas tías mías psicólogas las dos, me metí, no me metieron miedo, pero yo escuchaba los cuentos de cómo era la escuela de psicología de la UCB, y después una profesora la que, que nos daba psicología en el colegio, también nos contó unas cosas horribles sobre la escuela de psicología de la UCAP, y entonces a mí esa idea me empezó como a, a dar un poquito como de temor, y a, a mí no me gusta que me estén mandando. Y a mí nunca me gustó estudiar, a pesar de que yo era un muy muy buen alumno, pero yo siempre he dicho que yo nunca estudié. Primero porque eh, el colegio me pareció una cosa como relativamente sencilla, pues, ¿no? bueno, a pesar de matemáticas y química y física y lo que sea, todas esas cosas horrendas. Pero, y después la universidad, es verdad que Comunicación Social es una carrera muy sencilla. No es que es fácil, es que es muy sencilla. Sí, sí. Y yo estoy de acuerdo con Marcelino Bisbal cuando dice que es una necedad que la carrera de Comunicación Social de, se dure cinco años, eso tiene que durar tres, y es verdad, tú, tú cumples con el ciclo básico, al menos a mí me pasó eso, yo cumplí con el ciclo, el ciclo obligatorio en la UCB, y los dos últimos años, que son de carreras optativas, es que yo me fui a Letras, a hacer, a hacer,
2: a hacer materias
1: en, en la Escuela de Letras. Este porque es que ya aprendiste lo que ibas a aprender en tres años, yo dice pero cu ¿cuánto vamos a seguir con el lead, el desarrollo, la cola, o sea, hasta cuándo? Lo que tienes es que trabajar y tal, entonces, pero esto iba a razón de que, ah, bueno, a que a mí nunca me gustó estudiar en el sentido de que, o que, mejor dicho, yo era un muy buen estudiante, un excelente estudiante, eh, y cuando yo digo que a mí nunca me gustó estudiar, la gente que, mi, mi hermana y tal, o mis hermanos, me dicen, pero si eres tonto, claro que si te gustaba, eras súper buen estudiante, pero es que porque tuve la oportunidad de decidir estudiar lo que a mí me gustaba, entonces sentía que estaba estudiando. Pero ese esfuerzo que yo veía a mis amigos que estudiaban ingeniería y tenían que pasar por geometría descriptiva, o este, y entonces estaban cuatro, cuatro, no, cuatro días con sus cuatro noches y sus cuatro infiernos eh, tratando de sacar un cálculo que no les salía, y después los que, los que hacían arquitectura, que estaban encerrados en una habitación sacando la fulana maqueta, o sea... Y, uno, y un estrés, y entonces una lloradera. Yo eso jamás lo viví. Y jamás lo viví y me hubiera revelado al segundo día si me hubiera dado cuenta de que, hubiera escogido, de que había escogido una carrera que me, que me iba a someter a eso. Y psicología me dio como la idea de que iba por ahí. Entonces yo dije, no. Yo me voy para otro lado. Y, y lo que más se parecía, estaba como abierto a, a, a mis intereses, era, era el periodismo que juntaba la historia en principio, porque es la historia que se está haciendo, que están haciendo, con el eh, bueno, periodismo propiamente dicho, y luego me di cuenta de que también se juntaba con la psicología.
2: Sí. Se podía
1: juntar con la, con la psicología en este sentido de que yo lo trabajo, de hacer perfiles, de hacer perfiles de largo aliento. De largo aliento. Entonces, no es que cuando yo estaba en la universidad yo, yo tenía el sueño de convertirme en biógrafo, no. Lo que ocurrió fue que me, me conseguí en el camino Simón Alberto Gonsalvi, de quien yo escribí una biografía, y Simón dirigía la Biblioteca Biográfica Venezolana en el Nacional, el Libro del Nacional y la Fundación Banco del Caribe. Y yo tenía 22 años, y él me, me invitó a que yo fuera el codirector de la Biblioteca Biográfica. Entonces, él 22, era el director ah. yo, con 22, sí, sí, o sea, él estaba loco, yo en ese momento a mí me parecía maravilloso y perfecto, no, no me causó ningún escándalo, pero ahorita yo lo veo a la distancia y digo, que de verdad, eh, fue muy arriesgado, agarrar un chamo de 22 años para ponerle un cargo gerencial. Pero como era Gonzalo y todo el mundo dijo que sí, todo el mundo se quedó callado y tal, y yo comencé en la biblioteca y entonces él me dijo, oye, todos los que hemos trabajado en la biblioteca biográfica, hemos hecho un aporte a la biblioteca. Y había unos libros, o sea, unas biografías, unos personajes que todavía no tenían biógrafo asignado. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer uno. Y así fue como yo hice la primera biografía, que fue Luisa la nena, eh, Palacio, la, la nena Zuluaga, la pintora y grabadora, una mujer poco conocida en el mundo popular, digamos así, pero muy, muy reconocida en el mundo cultural, de, sobre todo de Caracas en los años, a partir de los 50 en adelante. Este, y así fue como escribí la primera biografía. Después escribí una segunda, una tercera, y así. Y me di cuenta que era una excelente manera de hacer historia, periodismo y psicología juntos.
2: Wow. A pesar de que no soy
1: psicólogo, yo no puedo decir que mis libros sean informes eh, psicoanalíticos. No, pero es verdad que hay algo, pues, ¿no? Hay de, de, de interés por la conducta de la persona a la que yo estoy investigando o a la que estoy entrevistando.
0: Dices, eh, ah, hablando un poco de, de eso, de, de, del, del interés por la conducta, ¿no? De, de la persona con la que estás hablando. Eh, uh -huh. Te cito una cosa que leí por allí. El biógrafo tiene la obligación de esclarecer y transmitir una vida vivida. Cuando él sabe que toda vida vivida es, en última instancia, irreductible, irreproducible e intransferible. Entonces, ¿cómo...? ¿cómo cumples con esa obligación de esclarecer y transmitir una vida vivida teniendo pues esta, estas limitaciones, entre comillas, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué haces dentro de tu ejercicio profesional que te permite pues, dibujar de alguna manera esas, esas conductas y esas, lo que hay detrás, ¿no? Porque yo lo que creo, y esta ya es mi percepción muy personal, es que cuando uno entrevista, a mí me gusta mucho entrevistar y, y, y me gusta, pero por ver lo que hay detrás. Entonces, claro, creo que hay algo también de eso en, en, en lo que tú haces, ¿no? ¿Cómo, cómo sí. lo, lo haces?
1: Sí, eh, investigando mucho es, es principal, ¿no? Es, es, es lo básico. Porque tú necesitas información, o sea, tienes, tienes que tener información, sobre todo para no ir a la entrevista y preguntarle, ay, ¿y cómo se llama usted? No, bueno, o sea, claro. tienes que llegar ya sabiendo quién es el personaje. Luego, para cotejar datos y para tratar de armar la crónica que vayas a armar finalmente después de haber hecho todo el trabajo. Ahora, es cierto, yo lo que digo es que la vida es la que uno está viviendo en este momento. Por más que yo, dentro de 15 años, yo trate de recrear eh, a través de mi memoria eh, esta conversación que tú y yo estamos teniendo, y que yo tenga una memoria prodigiosa y que yo de verdad eche el cuento exacto con pelos y señales cómo fue esta conversación entre tú y yo, y que una persona que esté escribiendo sobre mí, punto todo el caso, tenga acceso a este video y lo vea. Este, y tú dices, bueno, tiene todos los elementos como para recrear lo que ocurrió, pero es que recrear lo que ocurrió no es que esté ocurriendo otra vez lo que ocurrió, o sea, lo que ocurrió se murió. Entonces, no hay manera, o sea, toda vida vivida es irreductible, o sea, porque la vida es todo lo que vives, y no hay manera de reproducirlo exactamente. ¿Pero qué es lo que haces? El, el biógrafo sabe que es así. Eh, ¿Y qué es lo que hace? Es que lo, lo que hace es que trata precisamente de recrear lo, lo, de la mejor manera esa vida para tratar, de, para tratar de comunicarla también de la mejor manera. Entonces, bueno, es una limitación que no, no, no es una limitación de la que te das cuenta después de que escribes. No, o sea, eso lo solo sabes de antemano. Entonces, lo que tienes que tratar es de eh, ofrecerle, lo que yo siempre digo, ofrecerle la suficiente. Eh, o sea, una, ima una imagen de la persona sobre la que estás escribiendo lo suficientemente orgánica como para que ese personaje, ese lector que está conociendo a través de ti, se le haga a él vivo en la imaginación y que sienta que lo conoció. Y para eso no hay necesidad, pero ahí sí es verdad, de reproducir la vida exactamente como fue, cosa que como digo, ya no puedes hacer, desde luego, sino que lo que tienes es que, bueno lograr hacer una, eso que te digo, lograr lograrle dar organicidad a la imagen que tú estás, que tú estás elaborando. Para el y
0: entrarían quizás algunos de los conceptos que también mencionas en algunas, en algunas intervenciones que has tenido, como la intuición, la percepción, o incluso la imaginación. ¿Cómo, o, o qué rol podrían jugar estas cosas que, a ver, son conceptos subjetivos, ¿no? Más o menos, no. bueno, hablar habla de, de intuición de percepción y de imaginación que bueno son súper subjetivos ¿cómo cómo los utilizas para crear o recrear mejor dicho esas esas vidas que estás contando que como bien dices bueno ya su realidad y su bueno no sé si aquí entra el concepto de objetividad pero bueno la realidad de lo que estás contando ya pasó pero entran en juego estos conceptos subjetivos que que te ayudan a dibujar esa esa realidad de otra manera ¿cómo cómo
1: ¿Cómo juegan allí ese...? Bueno, son, son, son vehículos principales para lograr acceder a lo que yo llamo el revés del espejo. Porque mmm, la, tú, me, yo te, tú, tú me estás hablando, preguntando sobre mi, sobre mi vida y yo te estoy dando un relato y estoy elaborando un discurso. Pero mmm, si habláramos 15 veces más... Eh, de pronto tú empiezas a intuir una historia que corre por debajo de la historia que yo te conté. No es que yo te estoy mintiendo.
0: No, claro.
1: No, sino que tú empiezas a ver como, ah, la coherencia de este destino que se está haciendo, azarosamente, en la medida en que él vive. Y para observar eso, para acceder allí, mmm, necesitas... Esas herramientas, o sea, necesitas intuición, percepción, logo, imaginación, cualquiera de esos, ¿no? o todo junto, ¿no? O sea, por, la, por el método científico no se llega para allá. No, claro. ¿Ves? Entonces, eh, yo peleo mucho con los periodistas, yo soy periodista, pero bueno, peleo mucho con los periodistas por la fulana cosa de que a nosotros solo nos importan los hechos, dicen, ¿no? Y yo le digo, no, 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 no solo nos importan los hechos, nos interesan las personas, Gracias. Porque las, las cosas les pasan, nos pasan a nosotros, a las personas, a la gente. Eh, entonces tú no puedes escribir una biografía o hacer un perfil, si vamos a hablar ya periodísticamente hablando, sin, con, con pura información. No, porque eso es un currículum. Mm. Sin imaginación la biografía es un currículum.
2: Claro, es como que
0: cuál es, cuál es la historia, ¿no? O sea, más allá de... Sí,
1: ahora, ima, ima, imaginar no significa inventar. Imaginar significa tratar de acceder precisamente a ese mundo interior de la persona que te está echando un, un, un cuento de su vida.
0: ¿Cuál ha sido de, esas, eh, de esos perfiles que has hecho, cuál ha sido quizás el que más, el que más te ha retado?
1: Todos me retan, todos me han, me han costado muchísimo el, cuando los estoy escribiendo, y, y, y siempre digo, pero ¿quién me mandó? ¿pero por qué? no sé qué porque me quedo como paralizado en cierto momento, no en cierto momento, bastante. Sobre todo me cuesta mucho um, comenzar, o sea, encontrar el tono para contar, la, para contar la historia. Ya después fluye mejor y ya cuando voy por la mitad fluye bien. Eh, y luego vuelve a haber como un freno al final porque, bueno, tienes que terminar bien, se supone que tienes que terminar bien. Eh, ¿Cuáles me han costado más? Vamos a pensar, ¿cuáles me han costado más? Bueno, me costó muchísimo el primero, indeciblemente. Eh, pero yo creo que era porque era el primero. Claro. El segundo fue distinto, el de Gonzalo y me costó porque se atravesaron los problemas del de 2014, cuando pusieron preso a Leopoldo, y toda esa cosa horrible que pasó en Venezuela, y yo me quedé mudo, o sea, yo sentía que no podía decir nada sobre lo que estaba, o sea, no podía escribir nada. Y como era una historia, la historia de Gonsalvi, una biografía política realmente, entonces se me cruzaba la contingencia del país de aquel momento con el país de Simón y el recién muerto, en fíjate. Fin. Eh, pero por eso creo que fue que me, ese libro me costó. Eh, luego me costó mucho, el de Sofía me costó mucho, porque Sofía era una mujer muy difícil, de, no muy difícil, muy compleja, entonces... ¿Cómo hago yo precisamente para, lo que te decía hace un rato, para darle organicidad a esta persona? Sin que, que queden cabos sueltos, ¿no? O demasiados cabos sueltos, sin que parezca creíble y que la gente que la, que, que la vio en la televisión entonces, reciba, de, reciba de mí una imagen que se haga convincente y la gente que la conoció también y los que lo, no la conocieron para nada también. Entonces eso fue muy difícil. Luego, el de Osmel me costó, no tanto, me costó porque se atravesó la renuncia en mi Venezuela, de él a mi Venezuela, y yo tuve que comenzar a escribir el libro otra vez desde el principio, a mí ese libro no me gusta, eh, no me gusta sobre todo el final del libro, que es justamente cuando se trata sobre todo este asunto de la renuncia de Osmel a mi Venezuela, porque eso estaba demasiado fresco, entonces yo siento que ese capítulo es como él está ahí como pataleando, defendiéndose, y no hay suficiente distancia. Entonces yo creo que yo, yo tuve que ceder a eso por, eh, no, no a solicitud de él, sino porque, bueno, todo el mundo esperaba que hubiese, no, o sea, ya había renunciado y era imposible que el libro no hablara sobre la renuncia. Pero estaba todo demasiado fresco, él no podía hablar bien porque tenía, estaba un proceso judicial, los abogados le dijeron que se quedara quieto, entonces, entonces bueno, todo como que se pasteló y a mí el capítulo final de ese libro no me gusta en absoluto. De hecho, yo ese libro no lo escribiría, yo lo
2: quemaría, este
1: eh, me faltó Tino para darme cuenta de que yo tenía que hacer ese libro como a, como a manera de entrevistas. Yo tenía que hacer ese libro, no entrevistas, una entrevista, una entrevista de principio a fin. Yo quise darle a él la primera persona, porque es una persona sometida un, a un escrutinio público muy arduo y con toda razón. Y yo dije, bueno, ya que este hombre nunca habla, al menos no así como me está hablando a mí, vamos a darle la palabra en el banquillo. Eh, y bueno, a lo mejor funcionó, pero no funcionó. O sea, funcionó un poco, y hay gente a la que le ha interesado, y bueno, algo es algo, ¿no? Mejor eso que nada. Pero, eh, pero yo creo que hubiese sido, hubiese yo dado un mejor trabajo si yo me hubiese dado cuenta en aquel momento que yo tenía que haber hecho eso pregunta-respuesta, 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 como un ping-pong, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Creo que así hubiese sido mucho mejor. Yo hubiese logrado retratarlo más, perdón, o <coughs> yo hubiese logrado retratarlo más y mejor, mejor dicho. Y él, y además yo hubiese tenido una actitud, una, hubiese quedado con una postura distinta como, como entrevistador, como periodista, ¿no? Bueno, igual,
0: igual surgió así y, y no, después... No, surgió. bueno, ya queda, ya queda. De que ha quedado bien lo que pasa. Es que, bueno, me interesa mucho eso, ¿no? Que, que digas que, que ese no te gusta, porque también uno, uno sabe. Cuando, cuando conectó o no conectó o desconectó, etcétera, ¿no? Y cuando el resultado final de repente no te, no te genera pues todo lo que creías que te iba a generar, pero aún así creo que las cosas salen pues como tienen que salir, ¿no? Y, y, sí.
1: No, bueno, a veces las cosas no salen como tienen que salir, a veces las cosas salen mal. Este, y pero no, no a
0: veces cuando salen mal tenían que salir mal.
1: Sí, eso es, un, eso es un consuelo, pero yo, yo siempre le digo a la gente... No, no, le pero, esta,
0: esta conversación la vamos a traer en otro momento, tú no te preocupes.
1: Sí. Este, sí, es un consuelo, o sea, es que nos cuesta mucho aceptar que hay cosas que nos salen mal, y a veces nos salen mal, mal sin sentido. Bueno,
0: Salieron mal y igual,
1: ya está. Y ya está, o sea, punto. Este, ah. eh, uno las, ¿cómo te digo? Uno las sublima precisamente, uno las sublima para sacar de ahí un sentido y un aprendizaje, y no sé qué, bueno, pero... Tú sabes... No te, nadie te quita la, la, el, el gusanito de que por qué coño se estaba en así, no lo hice de otra manera. Pero bueno, sí. En fin. bueno. Y el, el libro de Margot y el de y el de Bocaranda son libros que sí son así: pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, es una entrevista, ¿no? Son entrevistas. Eh, eh, y me costaron también, es que como te digo, todos me cuestan. O sea, todos me han costado. Yo, bueno, no, no te puedo decir los... ninguno, ninguno que yo. Que yo estaba como pez en el agua, y no sé qué, porque mentira, escribir es dificilísimo, es muy difícil. No es que uno sí. se sienta y le da la tecla. Hay gente que piensa, bueno, porque precisamente no son como parte de, no forman parte de este mundo y tal. Y dicen, oye, pero este libro sí se lee sabroso, ¿cómo fluye? Y dice, sí, o sea, no, pero así no fluyó, o sea, para que, para que fluya, ha, ha estado, para que fluya el río, ha estado un minero trabajando en una mina. Ya. O sea, mordiendo piedra para que fluya el agua.
0: Es verdad, es verdad, es así. Bueno, eh, pero fluye al final, que es lo importante. Te quiero preguntar una cosa que no sé si tiene mucho sentido, pero a mí se me ha ocurrido preguntarte eh, si, si esta, no sé, esta, esta manera de, de acercarte en tu caso a, a un entrevistado o, o al biografiado, o bueno, a esta persona a la que te acerques para contar su vida un poco, eh, si eso lo podríamos trasladar o algunas de esas herramientas las podríamos trasladar para nuestras relaciones. Es decir, tú ves que posible, o oh, esto es muy al lado por, por los pelos, eh, que esas, esas características, no sé, la observación, el saber escuchar que mencionabas al principio, eh, quizás esto mismo de la intuición, la percepción e incluso la imaginación, nos pueden ayudar también a, a relacionarnos, porque creo que al final, bueno, sí, tú tienes una finalidad cuando, cuando estás un, frente a esa persona, porque vas a hacer un trabajo, pero también es una relación humana, ¿no? Lo que decías hace un rato de que lo que importa son las personas. Entonces, no sé si esta mezcla que estoy haciendo es un poco loca, pero... Pero no sé, me parece que puede ser interesante allí hacer esa...
1: Sí, lo, ma lo malo de eso es que a la gente no le gusta, la gente cuando tú estás con un amigo, o un novio, una novia, lo que sea, este, a la gente no le gusta que uno que, sentir que el otro lo está analizando. Bueno, claro. ¿Por qué? No, porque si no, serio, si no, no sería ni un noviazgo, ni una amistad, sino una relación completamente distinta, extraña, ¿no? Pero, <coughs> desde luego, todas esas cosas que hacemos... O sea, todo eso que tú acabas de mencionar, la observación, la imaginación, este, el saber escuchar, todo eso forma parte de, bueno, de donde no, no, nos ayuda a vivir, ¿no? Y nos ayuda sobre todo a convivir con los demás. Yo creo que eh, una relación, eh, cualquiera que sea la relación, en la que haya alguien que no esté dispuesto a escuchar, bueno, es una relación que va a ser bastante más difícil que una relación en la que los dos están dispuestos a escucharse ¿no?
2: claro.
1: este, Y además conocer a una persona Y entablar una relación con él De nuevo, cualquiera que sea la relación Es también mmm, Ceder y disfrutar Imaginándola dentro de ti ¿verdad? Porque tú vas De las personas que no son Principales Uno elabora una imagen De ellas en uno Y esa imagen vive con uno ¿no? Claro. y esa imagen se va modificando en la medida en que van viviendo entonces claro que tiene un, un inmenso valor todo eso, igual que la observación
0: wow, la observación es súper importante, yo creo que la observación y la escucha son de las cosas más básicas, ¿no? Uh -huh. para cualquier relación Diego, uh -huh. si te tuvieras que pedir o, o si me tuvieras que dar algunas recomendaciones muy básicas, yo sé que esto es muy reduccionista, pero algunas recomendaciones muy básicas para, para acercarnos a una persona e mm -hmm. intentar dibujar su imagen de la mejor forma, eh, mm -hmm. ¿qué nos dirías?
1: Primero tocar en la puerta. A ver si te quiere, si te quiere dejar entrar, Ok, muy, ¿no? muy importante. Por
0: favor, Eso
1: no es la lo, 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 Exacto. Luego, si te dice que sí... Eh, Tener siempre clara una cosa, que podrías no ser tú la persona que está allí para escucharle a esa persona que vas a entrevistar. Y sin embargo, esa persona ha accedido a que seas tú. Entonces, respeta ese compromiso. Eh, yo, yo, hay, hay mucha gente que piensa, y seguramente tienen razón en cierto sentido, sobre todo en el periodismo. Eh, de radio y de televisión, que el periodismo guerrero, ese que interrumpe y tal, y que ¿no? eh, es un pues, buen periodismo. Y seguramente es así si tú estás en una cadena internacional o en un canal público en un país democrático y tienes al presidente de la república o un ministro, y el ministro está mintiendo y tú le dices en la cara que está mintiendo y lo emplazas, ¿no? Eh, y eso, está, eso es buen periodismo, ¿no? O sea, pero... pero Tú no vas, si tú estás haciendo un trabajo como este que yo, que yo hago, tú no puedes llegar con esa actitud en la primera entrevista. Tienes que aprender a preguntar, cómo preguntar y cuándo preguntar, porque si no la conversación se acaba y no hay ni relato ni nada. Y entonces ahí dije, una vez yo dije esto, y un estudiante de periodismo me dijo, pero entonces no se puede preguntar de todo. Yo le digo, no, no, todo se puede preguntar. De hecho, todo se debe preguntar. O sea, todo lo que tú tengas ahí, que tú quieras preguntar, tú lo tienes que preguntar. La cosa es que tienes que saber cómo y cuándo preguntarlo. Entonces eso a mí me parece esencial, porque eso crea un clima de respeto entre la persona que está siendo entrevistada y tú. Porque además, en este tipo de trabajos, que son trabajos biográficos, yo no estoy entrevistando a Sofía Invert, o Mel Sousa, o a Margot de la Serrat, solamente sobre su trabajo. Yo les estoy preguntando sobre ellos y sobre su vida. Claro. Y la verdad es que ellos tienen todo el derecho de decir yo no hablo sobre mi vida. ¿No? Y sin embargo, se dieron para, se, o sea, se dieron a hablar contigo sobre eso. Entonces tienes que tener mucho respeto. Así es. Eso no significa no ponerlos contra la espada y la pared. Yo los puse contra la espada y la pared a los tres.
0: Pero cuando cuando tenías que ponerlos y cómo
2: tenías que
1: ponerlos. Claro. Y no el primer día, ¿no? Exactamente. Ya después de meses y tal, iba sumando por aquí una cosita, un tema que yo sé que es delicado, pero necesito hablar. Entonces yo medio lo asomo y, y suelto. Y después otra vez al mes siguiente medio lo asombro un poquito más y vuelvo a soltar. Y así se va creando como un clima en que al tercer mes ya sabemos que ese tema es común está? a nosotros porque lo conocemos. Ok, vamos a hablar de eso hoy.
2: Claro. Qué bien. Aunque
1: yo nunca le decía, vamos a hablar de eso hoy. Yo hablaba y lo que iba saliendo, ¿no? Bueno, pero ya estaba allí, ya se estaba... Exacto, tienes que asomar a eso, eso. Entonces, bueno, ¿y eso cómo se hace? Pues mira, no sé, haciéndolo. Primero leyendo, leyendo a gente que escriba cosas como que, que a ti te entusiasmen, ¿no? Eh, y, y preguntar mucho también a personas que hagan este tipo de trabajo, o el trabajo que tú quieras hacer y que te digan este tipo de cositas como la que yo te estoy diciendo. Y luego hacerlo, o sea, porque es que el periodismo se si tiene una cosa maravillosa y tortuosa al mismo tiempo, es que se aprende en la práctica. O sea, tú aprendes verdaderamente haciendo el trabajo.
0: Bueno, como la mayoría de las cosas, yo creo, ¿no? Aprender haciendo es una máxima sí, aplicable sí, a casi todo. O sea, yo creería que... O, o por lo menos, eh, quizás aprendas teóricamente algunas cosas, pero luego la... La verdadera, el saber cómo y cuándo no te lo van a decir en la universidad, ¿sabes? Eso ajá, es, ajá. es con, con el día a día.
2: Así es. Diego,
0: uno, te, te vuelvo a citar porque esta frase me encantó, uno nace, le ocurre el eros y se muere. Ajá. Y me he referido al eros y no al amor. Eros es ajá. como lo que vincula específicamente a cada hombre al mundo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? tu Eros, ¿qué es lo que te vincula no, a ti y al mundo? Lo que
1: pasa es que eso no es, eso no es um, definible así. Ajá.
2: O, o sea, sí. el, el,
1: el, lo que yo digo es que tú naces, y cuando yo hablo del Eros, es, 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 es la propia vida vinculándose a la vida mayor. Que,
2: okay,
1: ¿no? sí. O sea, tu vidita, digamos así, va trazando, pues, va, va tejiendo unos puntos de, de contacto y de enlace con la vida en general y somos ese parte tejido de un todo. ¿Ah?
0: que somos parte de un todo
1: sí pero es una cosa como que se va tejiendo en la medida en que vas viviendo y ese tejido o sea tu tejido es solo tuyo no lo tiene otro por más parecida que tú tengas una hermana gemela no sé, idéntica a ti pero bueno ella tiene una manera de sentir y una sensibilidad y, y ver la manera como una sensibilidad se mueve en el mundo, eso es a lo que yo me refiero con el Eros. Y luego te mueres como un pajarito, y más nada. Yeah, Entonces okay. pasan, te, pas, te pasan como, por eso digo, no solo es el amor, porque la gente tiende a hablar, cuando habla del Eros, lo vincula directamente con el amor, pero es que el, el Eros, como decía, eh, creo que era Diótima, eh, decía, eh, Eros es el, el urdidor de tramas. O sea, el, 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 esa cosa extraña, esa fuerza extraña que va hordiendo las tramas en nuestra vida, ese es el Eros. Y en ese sentido es a lo que yo me refería cuando decía que te vinculaba específicamente. ¿no? O sea, hay una manera en que tú estás vinculada al mundo que es solo tuya. Solo tuya. Ese es el Eros.
0: Sí, uh -huh. un poco, eh, Víctor Franklin tiene una frase para eso y habla de, un poco de cuál es tu lugar en el mundo, que es un lugar único, ¿no? O sea, no, no lo puede ocupar nadie más, si no lo ocupas tú, no lo ocupa nadie, está
1: vacío. Exacto, es una cosa así, es algo como eso, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, dentro, de, dentro del Eros, el amor juega un papel fundamental, porque si hay un sentimiento, una emoción, un cataclismo, yo no sé cómo, ¿qué será eso? Que te Todo vincula eso. específicamente <risas> que, Exacto, que te vincule específicamente al mundo de una manera que tú dices, yo estoy vinculado a esto solo como yo estoy vinculado a esto. Es el amor, ¿no? Y está incluido dentro de todo. Pero entonces, bueno, uno nace, le, desa, le pasa el eros, le ocurre el eros, y después se muere. Me
0: encanta esa imagen. <risa> Diego, ¿con qué sueñas y a qué le temes?
1: Eh, Sofía tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice, yo no tengo sueños, yo hago cosas. Eh, pero es mentira.
0: No, Inver, normal.
1: <risa> sí pero yo creo que era poco para salirse de esa cosa de, 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 de con que sueñas ¿no? uh -huh. yo sueño con que eh, eh, con que Venezuela mejore o sea con que Venezuela sí no sé si mejore pero en cualquier caso que Venezuela sea capaz de retomar un camino eh, sano eso significa mejorar, porque quiero decir, mejorar la idea como que ay, amaneció y, y mejoró. No, o sea, que retome un camino sano eh, para mejorar. Eh, eso, yo sueño con eso. Pero mmm, sueño, pero no me quita el sueño. Porque soy yo llego a un momento en que yo estaba como un poquito loco y obsesivo con el país, yo creo que como muchísimo, ¿no? Venezolano hasta que hubo un día que yo tuve una imagen que se me interpuso en el pensamiento cuando estaba vuelto loco pensando en el país, ¿no? Y era, yo me vi así como en un velorio, en el segundo día del velorio, ¿no? El primer día del velorio, o de los velorios, son un desgarramiento espantoso, ¿no? Está llegando la gente a dar el pésame, la gente que está llorando el muerto llora más, se te lanza sobre la urna, por qué, no sé qué. Y al segundo día es una cosa como que estás rendido ante la evidencia de que el muerto se murió. A mí eso me pasó con venezuela Eso no quiere decir que yo piense que el país se murió, pero yo sí pienso que hay una cosa que está, bueno, es que se acabó, este, y hay una cosa terrible, y yo no puedo luchar contra esa evidencia. Ahí está, sí, sí, sí se murió algo, o sea, algo pasó, algo, algo terrible nos ocurrió y está aquí, míralo. Y entonces eso me ayudó a tener como tranquilidad, no resignación, sino como cierta serenidad, es decir, la tranquilidad, como serenidad ante el hecho. Porque era una cosa que yo decía, es que me puede volver loco. Y, y ya decía disparate, o sea, ya estaba como una gente en Miami, viviendo en Miami. ¿No?
2: Antes, esos, es? que antes,
0: antes, esa misma gente, o esa misma imagen que estás queriendo crear cuando dices la gente de Miami, antes era, eh, la, la, las café, perdón, no eran las doñas del cafetal. Con perdón, las doñas del cafetal que las No, crearon. y
1: con perdón cuando habla con mucha gente de Miami que yo quiero, y mucha gente de Miami, pero hay gente que se ha vuelto un poquito.
0: Se trasladó a Miami, es muy cómico. Sí. Esto sin ofender a nadie sí. más personal
1: y sí, si sí, se ofenden allá ellos, pero es como una cosa como tener un poquito de serenidad ante, ante la situación. Entonces, con eso sueño. ¿Qué temo? Eh, ay, no tener suficiente plata. <risa> porque digo, es que... ¿Es ah, Sí, sí, sí. O sea, sobre todo porque yo soy el único en mi familia que, es, que se dedica a cosas humanísticas, ¿no? Eh, y todos los demás hacen comercio, negocios, ¿no? Sé qué. Y yo siempre digo, Dios mío, dame suficiente trabajo para yo eh, mantenerme. Gracias a Dios que me ha ido bien, toco madera, ¿no? relativamente bien. Eh, jamás pensé que iba a vivir de escribir, sin embargo yo vivo de escribir. Y yo les, yo les recomiendo a mis, a mis estudiantes, no, cuando me invitan a escuelas de comunicación social, para hablar con estudiantes de periodismo, siempre dicen, ay, ¿qué nos recomiendas? Y no sé qué. Entonces yo les digo, ¿qué nos aconseja? Entonces yo le digo, luego de hacer la advertencia de que dar o consejos no es la cosa más nefasta que existe, porque bueno, cada quien tiene que tropezarse, pero está bien. Le digo, cobren caro. Y entonces dice, pero pero, yo, pero, ajá, pero no es que cobren caro al salir de aquí, porque al salir de aquí ustedes no tienen nombre y nadie tiene por qué pagarles unas una sumas muy altas, les van a pagar lo que les paga a todo el mundo que está empezando hasta que tú pruebes que tú eres bueno. Y la única manera de que tú cobres caro, o sea, que tú cobres lo que te mereces, y no solamente lo que te mereces, no, un poquito más, es que tú construyas tu nombre, y que tu nombre sea un valor de, y un aval de compromiso, de seriedad, de sobriedad, este, y así sí, porque hay que educar, yo digo, a las sociedades dinerarias hay que hablarles en su idioma. Tú vas a un banco, y porque resulta que el banco pues, tiene un departamento de responsabilidad social, le da nota a hacer unos libros sobre cultura en Venezuela, sin saber nada, porque el gerente de, que te está llamando y al que tú le vas a llevar la propuesta, no tiene ni idea de quién es Rómulo Gallego, este, publicar los cuentos de Julio Barménez, no tiene sí. ni idea. Bueno, tú no le puedes ir solamente con esa idea, tú le dejes decir, mire, son tantos... De modo que él ponga como cara de que lo que cuesta eso. O sea, es la única manera que tiene como de acceder un poco a ese mundo y de ver el valor que tiene el trabajo, porque si
0: exacto, no...
1: Su idioma, exacto. Sí, esa es lo que te digo, las sociedades generarias hay que hablarles en su idioma, porque si no, entonces terminan pagándote con un almuerzo en, el, en los pilones del este, no o con, o con un cenicerito cerámica, porque parece que la cultura no tiene valor. Y, y, y en Venezuela, te lo digo porque en Venezuela siempre ha habido la queja de que los escritores son mal pagados, de que los periodistas son mal pagados, yo le digo, está bien, pero hay que dejar la lloradera. Claro. Porque somos mal pagados porque nosotros lo hemos permitido. Es así. Entonces, ese es el consejo que yo siempre les doy hablando del temor. <risa> hablando del temor, digo, ¿pero por qué no puede, no puede ser autosustentable la cultura? Claro que sí.
0: Sí, claro que sí. Estoy de acuerdo contigo. Tenemos que darnos nosotros mismos el valor primero para poder luego uh -huh. exigirlo fuera, ¿no?
2: Bueno, yo te iba a
0: preguntar la última eh, pregunta eh, tiene que ver con Venezuela. Uh -huh. Ya me has He hecho una breve introducción, pero te quería, eh, quería que me dijeras qué es Venezuela para ti. Estás allí, además trabajas allí, vives allí. Eh, ¿Qué es Venezuela para ti y cómo crees que podemos. A ver, esto. Yo, yo, lo, yo lo digo así: es como la reconstrucción o la construcción de nuevo desde el punto de vista social. Creo que estamos como rotos socialmente. Eh, en, 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 Grosso modo, claro. Hemos dejado de creer en las posibilidades que tenemos como venezolanos de seguir sintiéndonos venezolanos, y hablo en líneas generales. Eh, ¿Cómo podemos volver a creer en este nosotros que somos?
1: Venezuela, eh, Venezuela es que Venezuela es indefinible, ¿no? Pero yo creo que Venezuela es un país secuestrado por la oscuridad que sin embargo sigue dando luz. Es una cosa muy rara. Eh, Pero el tenía una frase que le gustaba mucho a Eugenio Montejo, que decía, país de tanta luz y tanto absurdo. Yo creo que eso es un poco lo que, lo que yo siento con, con respecto a Venezuela. Eh, si, me, si me pisas un poquito más, o sea, no si me pisas, si me presionas un poquito más, te diría que Venezuela para mí, y lo lamento por la gente del interior, es Caracas. Pero no porque yo no quiera a mi país en, total, en general, sino porque yo he vivido toda mi vida en Caracas. O sea, yo me siento caraqueño, yo no, sería, yo no, yo no soy capaz de, de plantarme frente a un andino y decirle que yo siento el mismo amor por su tierra que la que él siente por, por ella, porque eso sería desconocer el vínculo que él tiene con esa tierra en particular y seguramente él también conmigo sería igual, ¿no? En, en lo que te quiero decir es que eh, el, el, el país no es el país, ¿no? El país es eso que los italianos llamaban el paese, el lugarcito tuyo, ¿no? Tu terruño. El terruño. Y mi terruño es Caracas entonces, mi terruño, y si me presiono más, no es Caracas, son ciertos sitios de Caracas, ¿no? Y así vamos. Eh, y, y, y por supuesto, queriendo yo a mi a mis, a mis sitio en Caracas, yo quiero a mi país, ¿no? Y ahí sí me uno en el amor a la misma tierra que tiene un andino un llanero, un maracucho, tan tal, no sé qué, conmigo, con un caraqueño. Eh, y Caracas, pero a que voy a menciono Caracas porque voy a esto, porque Caracas tiene una cosa tan rara que es un lugar común, yo entiende, nos critican y tienen razón y se meten con nosotros y tienen toda la razón de la fulana cosa del Ávila, ¿no? Pero es que es verdad, es decir tú, yo una vez le escuché, ah bueno fíjate, exacto, yo una vez le escuché decir a Milagro Socorro algo que a mí me pareció maravilloso, ella dijo, a mí me gustaría que algún día la historia de Venezuela le correspondiera en belleza a la geografía de Venezuela. Porque es verdad que tenemos una geografía tan bella y una historia tan atropellada y tan horrenda en, en los últimos 20 años. Es una cosa que tú dices, pero ¿cómo es posible que este, que este amanecer en el Ávila eh, sea el mismo país en el que gobierna Nicolás Maduro? O sea, no entiendes una cosa como que te hace un cortocircuito en la cabeza. cómo es posible tanta belleza? Y, y a la vez tanta fealdad, ¿no? Entonces quizá, 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 eh, una de las, de, las, de, las, de las desgracias de Venezuela es sea, fíjate tú lo que voy a decir, sea su exagerada belleza. No su belleza, sino que es exagerada. Hasta el punto que de pronto dices que es obsceno. <risa> tanta belleza. Y no nos las merecemos. No nos las merecemos. Pero por eso yo, eh, o al menos, no sé si no nos las merecemos, que suena un poco feo, pero a mí a veces me da vergüenza. Porque digo, oye, es tan bello lo que yo veo. Y me da vergüenza decir que como ciudadano, nosotros no hayamos sabido mantener el país en pie. Yo recuerdo cuando se murió Sofía, esa fue, la, esa fue la sensación que yo tuve. Yo dije, oye, vino aquí durante una dictadura la de Juan Vicente Gómez y se murió en otra. Y es algo que mi generación no supo evitar. Yo, mi abuela tiene 95 años, vive ahora en España porque, bueno, se murió un día mía, en fin, estaba muy viejita y se fue para allá. Y yo digo, oye, eh, a veces me da vergüenza que ella me mire y me pregunte por Venezuela, y yo no sé para qué decirle. O que lo que le diga es que el país se nos deshace entre las manos. A mi abuela, que no puede salir ahorita a trabajar, que daba toda su vida en Venezuela, que fue maestra que luchó con Rómulo Gallegos, en fin, y que vea que tenemos el país en las manos sin saber qué hacer, un día sabremos, y alguien puede decir, bueno, pero la generación de ella cometió los errores y por eso que nosotros estamos como estamos, sí, es verdad, pero mi generación, que eh, es la generación que cuando llegó Chávez, no, tenía, no era mayor de edad pues yo no voté por él, bueno, pero yo tenía 14 años y yo, y yo tengo ahorita 36, yo he tenido 22 años trabajando en este país, y mi generación no ha sabido acabar con esto es verdad que sí hemos sabido detenerlo. Yo creo que la, la, la sociedad venezolana ha hecho un esfuerzo corajudo y tremendísimo. Si no, gracias a ese esfuerzo todavía hay un dique que se mantiene allí, porque si no, esto lo hubieran arrasado, pero mucho más de, de cómo está. Y sin embargo, no deja, no deja de darme vergüenza en el sentido de, de, de pena, ¿no? no la pena española, sino la pena nuestra.
2: La pena nuestra, no este,
1: Sí, vergüenza, de rubor eh, cuando veo esa, la, lo bella que es Venezuela y, y la fealdad que no hemos sabido detener del todo bueno, pero, pero bueno, ¿qué, mira. Podemos
0: hacer, ¿qué podemos hacer? para volver a, a creer que, que podemos mm -hmm. todavía no solamente detener esa fealdad sino, sino crear de nuevo espacios de encuentro que nos permitan trabajar juntos por, por, por ese Ávila y, y por todas las demás bellezas que tenemos en toda Venezuela.
1: Bueno, lo que, te, lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo, tú y yo ahorita, por ejemplo. Bueno, estamos conversando y compartiendo sentires, ¿no? Y tú estás haciendo tu trabajo y me estás preguntando por el mío. Y aunque tú estés en España, tú eres venezolana, ¿no? Y bueno, y una memoria y aunque yo esté, ahorita estoy en Caracas, pero a lo mejor dentro de dos años estaré, no sé, en Florencia, ojalá, este, pero bueno, yo estoy aquí la verdad es que porque yo quiero estar, yo no podría haber ido donde Venezuela, porque como te decía, toda mi familia está afuera, pero sin embargo yo estoy aquí, yo no creo en esos heroísmos de que yo estoy aquí este, luchando, por, no, mira, si, tú estás, si, si vas a estar en eso, bueno, agarra tu maletica, y te vas papito porque nadie necesita que le echen en la cara lo que o sea lo que tú estás el esfuerzo que tú estás haciendo tú estás porque tú quieres punto claro. como la gente que se fue me parece maravilloso también que se haya ido porque bueno si tomó la decisión si está sufriendo lo lamento mucho eh, pero lo que te quiero decir no me gusta no me gusta la quejadera de nuevo y esa cosa como como de plañidero, mira sí, eh, mismo, ¿no? hay que hay que lo, que lo que hay que hacer es que levantarse todos los días a trabajar. Eso es lo que hay que hacer. Para que cuando pase el tiempo, si las cosas se dieron, bueno, tú sientes que hay algo tuyo en eso que se dio. Y si las cosas no se dieron, que no pienses, que no sientas que no se dio por ti. Si no se dio, bueno, pero yo hice lo que pude. Eso es, yo creo que esa es la actitud que hay que tener ahorita. O al menos es la que yo tengo.
0: Totalmente de acuerdo contigo.
1: Solo significa sí, que no me den ganas de pegar el vaso contra la, contra el, contra la pared, ¿sabes?
0: Ay, sí, hay que tener mucha... Endereza.
1: Endereza.
2: Pues
0: entereza. Sí. oye, qué curioso que hayamos dicho la misma palabra. Diego, sí. me ha encantado esta conversación y yo seguiría aquí hablando horas porque, bueno, porque siento que podemos hablar horas. Eh, así que muchísimas gracias de verdad por, bueno, por compartir un pedacito de ti de manera pues, tan auténtica, tan honesta, tan relajada y, y bueno, admirando muchísimo tu trabajo eh, y sobre todo admirando esa, esa calidad humana, que bueno, esa frase está un poco mm, trillada, pero, pero digamos, eso que se siente, ¿no? esa energía que, que se siente que es tan, tan positiva dentro de lo que de
2: lo que hay. Muchas
1: gracias por compartir. Gracias. No, gracias a ti, de verdad. Ya, ya nos tomaremos unas cañitas en Madrid. No,
2: aquí te espero, por supuesto.
0: Esto es Nosotros Podcast, producido y conducido por Lorena Arraiz Rodríguez, con Patricia Ramírez en la edición, Mate González en la comunicación. Música original de Diego Miquilena y animaciones de José Gregorio Ferrer.